0: Há dez anos, em 2013, Tiago Souto, estrador, uma pessoa voltada à publicidade, design gráfico até então, se lançou na área dos quadrinhos, participando de uma coletânea independente chamada Supernova. Supernova, muito grosso modo, é essa explosão estelar. De alguma forma, alguma coisa estourou lá atrás mesmo. E isso deu sequência a várias obras propriamente do Tiago, ah, incluindo ah, Microcosmos, indicada ao HQ Mix 2015, e talvez a obra mais aclamada dele, Labirinto, que levou Angelo Agostini, e recentemente uma edição especial, nunca fechada, e até com algumas páginas extras do próprio Tiago, naturalmente, saiu pela Dark Side, essa edição nova de Labirinto. E é sobre esse quadrinho, que eu li há pouco, eu quero conversar com o Thiago, que teve a gentileza de falar aqui com a educadora. Boa tarde, Tiago.
1: Boa tarde, Renato. Boa tarde a todos os ouvintes se ouvem, né, da, da Rádio Educadora. Muito legal conversar com vocês.
0: O que é Labirinto? Uau. É...
1: Cara, Labirinto pode ser, eu acho que, muitas coisas. É... Foi o, acho que o meu primeiro grande projeto de quadrinhos, né? Um é... projeto que eu iniciei em 20. 2000... 14 no comecinho de 2014 e só fiz finalizar em 2017 pessoalmente foi um grande desafio para mim desenvolver essa história porque até então eu tinha desenvolvido só histórias curtinhas né mas eu acho que o que você está perguntando mais é é no nível da história né o labirinto é uma história que se, que fala basicamente sobre acho que sobre passagem né eu iniciei a produção no comecinho de 2014 ela, inclusive, faria parte essa dessa coletânea que eu, que eu criei em 2013, que você citou na introdução, chamado Supernova. Ela se iniciou com uma história que deveria ser curta, né? ia fazer uma história de 20 páginas no máximo, e acabou se tornando uma história muito mais longa, por uma série de motivos. né. O segundo volume dessa coletânea acabou não saindo, né? E eu fiquei com essa história guardada e resolvi investir mais tempo nela. Né? Então eu comecei a trabalhar mais no roteiro, e de 20 páginas, e três anos depois, né, o resumo da ópera, ela acabou virando uma história de pouquinho mais de 200 páginas. E saiu em 2017, né, a primeira edição, foi editora aqui de São Paulo chamada Editora Mino, né, e foi viabilizada por um, através de um crowdfunding, né, uma plataforma chamada Catarse. E ela se esgotou, né? acho que meia de 2018 já estava esgotado. e aí a Dark Side, que é uma outra editora do Rio de Janeiro, né, Essa editora. ela resolveu fazer uma, uma segunda edição do livro, que saiu agora, no finalzinho de, de 2020. Ela também foi publicada em outros países, né? foi publicada na Polônia em 2019, e no finalzinho do ano passado também saiu nos Estados Unidos. Isso é o, por trás da história, na verdade, né? É a concepção mais pessoal aqui, mas em relação a, ao enredo da, da história, é uma história que se passa, que fala, na verdade, né, sobre o processo de amadurecimento, eu acho, né? Só começou com outro sentido, que era muito mais falar sobre a questão dos sonhos, de, de como a gente lidava com os sonhos, mas no decorrer do processo de produção, ela acabou tomando, acho que até um viés mais pessoal e acabou falando mais sobre uma etapa específica da vida, que é a passagem da infância para a adolescência, essa fase mais ou menos dos 12, 13 anos de idade, né, em que muitas questões é, acabam aparecendo na, é, internas, vamos falar, né? tipo, de, 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 de conflitos que as pessoas têm, acabam surgindo nessa nessa etapa da vida. Eu acho que o Labirinto tenta trazer isso, não de uma forma totalmente direta, né? ela fala muito sobre a relação que as pessoas têm com os sonhos com a construção de, de fugas da realidade para poder lidar com essa passagem. né? Mas eu acho que num resumão, assim, eu acho que seria isso. Isso também, é significado da história, ele acabou fica mais claro para mim no decorrer também do processo. né? Ela tinha esse tom mais aventuresco, mas ele foi tomando, acho que a história foi tomando, acho que um tom mais... Essa questão mais psicológica de passagem da, da infância para a adolescência. Não vou falar muito também, porque senão acaba dando muito spoiler da história.
0: Né? Bom, eu vou falar um pouquinho, na esperança também de não entregar muita coisa, uhum. mas né, como eu, eu li há pouco o, o quadrinho, a primeira vista é uma história de um garoto, de um, de um brinquedo, de um garoto. Esse brinquedo se perguntando determinadas questões pela ausência que ele vai sentindo desse, desse jovem. No prefácio do seu quadrinho, o Ramon Vitral, do Bloco Vitralizando, citou duas coisas que eu também senti. Alguma coisa de pós-story, claro, a história pela perspectiva do brinquedo, e do outro lado, história é assim e também senti um pouco isso, sobretudo naquele aquela entidade voadora né e tal uhum. referências ou coincidências são mais referências assim aadotal
1: Story é algo que não me veio conscientemente assim é, mas eu acho que faz Total sentido porque a história ela tem essa característica né ela a relação de uma de um garoto né um objeto na verdade com o que ele cria em cima de um objeto, né? a relação que ele tem com, com essa entidade que ele cria em cima de um de algo que ele, que ele gosta muito, né? no caso, um brinquedo. Acho que por isso a questão do Toy Story, quando né? então, a gente, principalmente na infância, tem essa coisa muito lúdica de brincar e de criar universos, e eu acho que é, a gente tem essa capacidade na infância, eu acho que dialoga muito com o filme nesse sentido, mas não foi uma coisa consciente agora no caso de História sem fim já foi uma coisa mais mais pensada até porque eu como sendo uma eu, nascendo nos anos 80, eu foi muito foi muito presente na minha infância a história sem fim então quando eu era criança assistia os filmes é, conheci o, o livro né e, e o filme tem essa questão né um garoto que começa a ler um livro e ele é sugado ali para dentro daquela história e acaba vivendo uma aventura no mundo fantástico, né? Que existe dentro daquele livro e que depois acaba tendo uma relação com o mundo real, vamos falar assim, né? Realmente. Vou colocar aspas aqui. Então, acho que tem um diálogo bastante grande, principalmente com, com histórias assim. Tem outras referências que eu, que eu até coloco na, na história, né? Como com alguns detalhezinhos no desenho, que são coisas que... São histórias que me marcaram e que eu achei interessante colocar algumas referências na história. Mas é interessante também o leitor não saber de todas para que, que ao, ao ler a história, consiga identificar. Assim.
0: Tiago, eu vi que você acrescentou páginas extras para essa nova edição que saiu pela Darkside. Com que propósito?
1: Eu acho que tinha uma coisa da, da edição nova, né? Então de ter um, alguns diferenciais da, da edição anterior. Né? E, mas também porque eu acho que a, quando a gente faz a história, a gente, depois que a gente imprime e começa a ler, a gente sempre tem aquele momento de, putz, poderia ter feito uma coisinha aqui outra ali, né? o, e, e tinha algumas cenas específicas que eu achava que cabia de repente uma cena maior de, de, de ação, dar uma continuidade maior para trazer um pouco mais de dinâmica é, narrativa. Assim, né? O que eu evitei ao máximo de, de fazer, né, e que eu acho que talvez seja uma tentação para alguns autores, para algumas autoras, é de mexer na história em si. Assim, né? Isso não foi feito. É, essas páginas elas não têm o objetivo de, de mudar nada na história ou de tentar trazer um tema, é, dar mais ênfase num tema ou menos ênfase em outro. São, são mais é, quase que paisagens é, de ação para trazer mais dinâmica narrativa. Mas eu acho que tem mais a ver com essa questão da, da segunda edição. era é uma edição que, até pela própria característica da editora, né, da Edside, costuma fazer essas edições mais de capa dura e tudo mais, é de ter um, um, um diferencial, além da, das páginas extras né na, na história, ao final da história tem uma parte de, de making off então tem vários é, desenhos que são testes de personagem, testes de cenário, contando um pouco do, desse tempo de processo antes de, 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 de fato, desenhar a história.
0: Eu estou conversando com o Tiago Souto, ele que é quadrinista, autor, entre outras obras, de Labirinto, que ganhou, no ano passado, uma nova edição da Dark Side, um quadrinho premiado, do Angelo Agostini, e é um quadrinho que eu li há pouco. Tiago, foi interessante, eu estava vendo uma entrevista sua para o canal Popzine. E o pessoal vai te perguntando várias dicas assim. Quadrinho para isso, quadrinho pra aquilo, quadrinho pra não sei o que. E aí você respondendo, tentando responder lá, ia na sua cabeça, né? Quadrinho para rir. Pedindo que você citasse um quadrinho para chorar. E você teve dificuldade em responder essa pergunta. Você disse assim, rapaz, eu já me emocionei, mas eu nunca chorei lendo um quadrinho. É. Curiosamente, eu, eu li o seu quadrinho e eu fiquei emocionado no final. Quase. né Cheguei... Segurei a leitura mais lado. assim, mas deu uma, <risos> deu uma marejada E aí eu fiquei, é. eu fiquei me perguntando sobre isso. Porque realmente me... Primeiro eu deixei terminar o quadrinho, concluí a leitura do quadrinho, para depois pensar, o que é que eu fiquei emocionado dentro do quadrinho? O que é que aconteceu? E aí eu fiquei pensando se não tem a ver com uma questão rítmica. É uma coisa muito louca, porque o quadrinho, quem define o ritmo em alguma medida é o leitor. O leitor, hum. que, o tempo que ele vai se dedicar em cada quadro, vai definir um pouco o ritmo da, da leitura, né? Sim. E você, no seu quadrinho, com 200 páginas, apesar de ter 200 páginas, não é um quadrinho maçudo, no sentido, assim, de ter texto para cacete, não é. Uhum. De modo que eu fiquei perguntando se um pouco do ritmo que você imprime favorece a imersão necessária para, por exemplo, um efeito como esse, de emocionar um leitor. E vendo também uma outra entrevista, eu, eu, eu soube que você, tem uma no seu processo criativo, você procura verificar a funcionalidade da junção texto e imagem. que é uma coisa que me lembra um pouco o processo também do Marcelo de Salete, um outro autor de São Paulo. Daí minha pergunta, depois de todo esse preâmbulo, é se talvez essa junção dessas duas coisas, articulação texto e imagem de um lado, e uma certa preocupação rítmica de um padrinho um, um leve, de menos texto e mais imagens sugestivas, isso, talvez tenha respondido pelo... Eu vou usar essa palavra, tá? Sucesso do quadrinho Labirinto.
1: Eu eu concordo com você, assim, eu acho que eu, no sentido de da importância dessa relação de texto-imagem, né? Assim, são muitos fatores que, que determinam, eu acho, o, o ritmo da leitura de uma história em quadrinho. Né? Desde a escolha do, dos planos, plano é o... como você... Que você mostra dentro de um, de um painel, de um quadrinho, é, de repente a distância da câmera. A câmera seria quem está vendo né, a cena, então somos um plano mais aberto. Eu exijo que o leitor passe mais tempo, de repente, vendo aquele cenário. Se eu fecho muito o, o plano e mostro um detalhe, por exemplo, de um olho chorando, eu estou destacando muito uma, uma emoção, por exemplo, né? Então, essa questão de, 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 de planos, de, de como você vai sequenciar, né, o... porque o quadrinho tem isso, né? você tem um, um, uma imagem na sequência da outra e, em teoria, você tem um, a, a imagem seguinte seria um tempo no futuro. Né? Então, cada quadro, cada painelzinho é como se fosse um recorte de tempo. E aí você tem esse intervalo entre os dois quadros, se eu dou um salto temporal muito grande entre um quadro e outro, esse intervalo eu deixo muito na mão do leitor decidir de, o que, que acontece nesse intervalo entre um quadro e outro. Não sei se está claro exatamente o que eu estou falando. E eu acho que essas escolhas na hora de construir a narrativa, é isso que você falou, tem essa coisa do ritmo, né? que, que o leitor constrói, mas que o autor e a autora, ela, a gente tenta meio que impor esse ritmo e determinar mais ou menos esse ritmo. A gente não tem controle total, né? mas é, faz, a gente tenta fazer isso usando os recursos narrativos que a gente tem à disposição, que são esses que, alguns desses são esses que eu citei agora há pouco. Né? E tem essa relação de texto e imagem, que é super importante. Né? E muitas vezes o que está escrito no texto não tem necessariamente uma relação direta, quer dizer, tem uma relação direta com a imagem, mas não é uma relação descritiva, né? eu não preciso descrever o que está na imagem, né? muito do que... O que eu estou mostrando já está desenhado, então eu não preciso escrever aquilo. Então, é, tem alguns, por exemplo, alguns momentos em labirinto, principalmente no final da história, não vou falar sobre o final da história, mas sobre como ela é construída, né, em que você tem uma imagem mostrando uma coisa, você tem um pensamento de um personagem falando algo que está acontecendo internamente nele, mas não está relacionado diretamente àquela imagem, né? Então as duas coisas vão se construindo junto para que no final elas entrem numa, numa sincronia. Assim. Muitas vezes o texto e a imagem não têm uma relação direta, mas elas vão ao longo da, da, da passagem da leitura elas vão se aproximando até chegar num ponto em que em, em que elas se unem. Tem uma série de recursos. Né? Eu acho que talvez eu tenha tido algum sucesso em criar esse tipo de, de sensação usando esses recursos narrativos da, que estão disponíveis aí quando a gente escreve e desenha histórias em quadrinhos. Né? Lembrando que história em quadrinhos não é só desenho, né? História em quadrinhos é muito menos desenho e é muito mais narrativa visual. Né? Então, enfim, já dei alguns cursos sobre, sobre histórias em quadrinhos, sobre desenho e tudo mais e algo que é muito importante falar para quem está começando a escrever histórias em quadrinhos e desenhar histórias em quadrinhos que história em quadrinhos é muito menos sobre saber desenhar a coisa perfeita como as pessoas comumente acham que é né e muito mais sobre criar narrativas visuais então pensar justamente nisso que a gente estava falando de como eu vou sequenciar as imagens o que que eu quero mostrar o que que eu não mostro que texto que eu coloco qual que vai ser essa relação do texto com a imagem então, são muitos fatores que, muitas vezes, não estão relacionados diretamente com a técnica de anatomia, de perspectiva, estão mais relacionados com a sensação que você quer provocar é, nos leitores
0: e nas leitoras. Tiago, muitos profissionais falam sobre a dificuldade em viver de quadrinhos no Brasil. Curiosamente, eu sou leitor de quadrinhos, no ano passado, eu me disciplinei a fazer isso. Eu vou ler um quadrinho, cada quadrinho vai ser de uma editora diferente foi que eu delimitei. Eu li de mais de uns 60 quadrinhos no passado. Hum. Naturalmente, nem todas as editoras ainda existem. Mas muitas estão aí publicando material, é, coisas muito interessantes no Brasil hoje. Tem muita editora lançando quadrinho, inclusive, naturalmente, quadrinho nacional. Então, por um lado, a gente tem uma relação de mais editoras e, por outro, essa questão viver de quadrinho é possível. Você acha que a conjuntura hoje é melhor do que há 10 anos atrás, quando você começou, Thiago? Olha, eu
1: falar por mim, assim, e mesmo falando por mim, eu acho difícil, porque primeiro vou responder essa sua última pergunta, né, que é dos 10 anos. Há 10 anos eu era um autor que estava iniciando e achava uma coisa sobre o mercado, não tinha muito espaço, era muito difícil, por exemplo, publicar por uma editora era praticamente impossível, tinha que Primeiro, os primeiros trabalhos eu fiz de forma independente. E aí, sim, comecei a construir uma relação com, com outros autores, com outras autoras, com editoras. É, então, esse é um processo que demorou um tempo. Então, a relação que eu tenho hoje com o mercado é de, muito diferente da relação que eu tenho que eu tinha há 10 anos. Então, eu não sei se eu conseguiria fazer um, um paralelo preciso sobre como é. Eu acho que sim. Eu acho que hoje está mais favorável porque... Os autores, as autoras, as editoras vão amadurecendo e vão criando formas de, 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 de fazer as coisas. Né? Então, a gente teve, acho que há uns 15 anos, talvez até um pouco antes de eu ter começado né, a, a fazer história em quadrinhos, por volta do, sei lá, 2008 até 2010, que eu acho que começou esse. Tem impressão, né? Que começou a fervilhar mais essa questão. Ah, muitos autores estão surgindo, muitos estilos, temáticas novas. É, junto com isso, novas formas de se publicar, vários fatores é, explicam isso, eu acho. Né? Só que eram pessoas que estavam iniciando, as editoras também eram editoras que estavam iniciando, algumas já tinham experiências de ter, sei lá, outras editoras, por exemplo, a Veneta, que é uma editora que publica muitos trabalhos nacionais, também é, é, trabalhos estrangeiros, mas sempre com um recorte para o quadrinho autoral, para o quadrinho mais alternativo, muitas vezes, né, era gerida pelo, pelo Rogério de Campos, trabalhou na Conrad, já era uma pessoa com muita experiência, mas outras editoras é, eram editoras novas e pessoas que estavam iniciando também é, nesse nesse mercado, como por exemplo, a Mino mesmo, que eu citei que agora há pouco, que foi a primeira editora que, que publicou Labirinto. E todo esse processo de três anos, acho que serviu para as autoras e para os autores amadurecerem, a forma de de, de trabalhar, né? tanto que tem muitas pessoas que, que trabalhavam há 10 anos que já não fazem mais quadrinhos, surgiram muitas outras. né? Isso também serve, acho que, para as editoras. Muitas editoras não existem mais, mas existem algumas que continuam até hoje. né? Então, você tem o caso da própria Mino, a Balão Editorial, a Veneta, são editoras que permaneceram, surgiram outras, por exemplo, nesse percurso como a Pipoca e Nanquim, que já surge com uma outra... Visão de mercado, de modelo de negócio bem diferente das outras. Tem a lojas que começaram a investir como editoras, por exemplo, a loja Monstro aqui em São Paulo, a loja Ugrapress, que é também em São Paulo. Desculpa ficar no eixo de São Paulo, que é que é onde eu tenho maior familiaridade. Né? Eu sei que esse movimento não é só aqui no Sudeste, que em outras regiões do Brasil ele acontece é, também. Então, acho que, que, que sim, acho que está mais maduro o mercado, mais maduro para as pessoas. E eu acho que o, a questão agora, indo para a sua primeira questão, que é sobreviver de quadrinhos, né, isso é uma conta muito difícil de, de fazer. Assim, acho que pra, depende muito de quem faz, né, da pessoa que está escrevendo, sei lá, coisas práticas do dia a dia. Se a pessoa tem muitos custos é, na vida dela, paga aluguel, paga conta, se tem filho, se não tem... Isso influencia, porque, de fato, é muito difícil, eu acho que isso é uma, talvez a melhor forma de responder, eu acho que é muito difícil viver de quadrinhos é, no momento que você não tem um público consumidor né, de leitores e leitoras muito, muito amplo. Né, eu acho que isso, talvez tenha um, uma questão de base mesmo, né, de um trabalho que, que é um trabalho que tem que ser feito pelas editoras, pelos autores, pelos eventos, mas também é, um, é algo que exige o poder público investir na, na questão da cultura, investir na, na, na leitura de quadrinhos, da é, leitura de forma geral no, no ensino, ensino básico, ensino fundamental, né, principalmente, é para que isso se torne algo comum, um hábito, né, que as pessoas também entendam que quadrinhos, né, eu digo agora para o público mais geral, né, as pessoas entendam que quadrinho é uma mídia muito diversa, né, ela não está restrita ao super-herói, nem a quadrinho, sei lá, de mangá, que, assim, mangá também é uma coisa tão ampla que não dá para colocar tudo, quadrinho de mangá, como se fosse uma coisa única, né? Uma coisa gigantesca. Então, você tem temáticas que vão interessar para todos, né? Eu acho que tem quadrinho para todo mundo, assim, com, com todo tipo de temática, ainda mais hoje, né? Você tem é, gente fazendo todo estilo gráfico, todo estilo de narrativa, todas as temáticas que, que você pode imaginar com muita qualidade, né? isso que eu acho impressionante assim, né? no, no quadrinho nacional. Algo para se orgulhar, de fato, assim, né? de, de você olhar para o cenário do quadrinho brasileiro e, e poder enxergar assim, em termos comparativos, né? eu acho que é inevitável de fa fazer isso, né? você comparar com o mercado europeu, com o mercado americano, norte-americano, né? você vê que, que não, não tem, a gente tem que estar tá no mesmo nível, muitas vezes produzindo coisas melhores até. né? Você pega, por exemplo, o prêmio de Angoulême, que é um festival que acontece na França né, todo ano, considerado o mais prestigiado do mundo. Foi vencido pelo Marcelo Quintanilha ano passado, né? o prêmio principal. Então, sim, é questão das pessoas conhecerem e experimentarem. E eu
0: imagino que seja um caminho sem volta. Tiago Souto... Padrinista, responsável, entre outras, pela HQ Labirinto, que ganhou uma versão nova da Darkside no ano passado. Muito obrigado pela gentileza de falar à educadora sobre o seu trabalho. Parabéns pelos 10 anos de trajetória nos quadrinhos. Saúde para você e para os seus, Thiago.
1: Obrigado, foi um prazer, foi um prazer falar com os ouvintes da educadora, com você, Renato. Posso deixar um, fazer um jabazinho agora no final? Por <risos> favor. É, a gente falou muito do Labirinto, mas tem, tem outros trabalhos lançados. No ano passado, eu lancei um quadrinho pela Ugrapress Press, U-G-R-A-P-R-E-S-S, É uma loja que também tem uma editora aqui de São Paulo. Lancei um quadrinho chamado Nalcan, lançado na Comic-Con no ano passado. Lancei um livro infantil também, para uma editora chamada Balão Editorial, chama Salada de Frutas. Você lançou pela é...
0: pela Balão um quadrinho também, não
1: foi? Sim, Batalho. é o segundo livro. Isso, é o segundo livro que eu lancei pela Balão. O primeiro foi um chamado Por Muito Tempo Tentei Me Convencer de Que Te Amava, que é uma história de. O um personagem tem uma relação de amor e ódio com a, com a cidade de São Paulo, uma história que se passa aqui na Avenida Paulista, né? E esse é o segundo livro que eu estou lançando pela Balão, não é um quadrinho, é um livro infantil chamado Salada de Frutas, que eu escrevi com a minha filha. A Alice, a gente escreveu Nossa. junto e eu ilustrei o livro. Quantos anos ela então, tem? Então, na época que a gente escreveu, ela tinha 4 anos. E agora Nossa. ela está com tá com 12. É. Eram histórias que a gente contava ah, para ela. Alice. Eram histórias que a gente contava, inventava para ela dormir. Né? E algumas delas eu anotei. E aí, a Balão Editorial, essa editora, estava com um projeto de lançar livros infantis e a gente resolveu resgatar essa história. É, também tem redes sociais Instagram principalmente, é só procurar meu nome, é Thiago Souto Pereira, Thiago com TH e tem outros canais meu site pessoal é ThiagoSouto.com.br só me encontrar mandar mensagem e a gente conversa muito obrigado pelo espaço Renato e um abraço enorme para todos os ouvintes, para todos os ouvintes